0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Então abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 16. E por falar em Deuteronômio, hoje nós estamos iniciando a leitura na nossa jornada, você sabe qual é o capítulo que nós estamos hoje? <risos> Ei, vocês estão comigo? <risos> nós estamos numa jornada bíblica. Começamos no dia 1 de janeiro. Você fala, poxa, nem estou sabendo disso. Mas nós estamos. E eu quero despertar você. Tenho o propósito no meu coração, nesta década de ouro, ler a Bíblia pelo menos, no mínimo, 10 vezes. E eu quero que você venha comigo nessa leitura. Ah, pô, mas eu estou atrasado. Começa hoje. Nós estamos no capítulo 19 de Deuteronômio. Como é maravilhoso poder ler a palavra. Interessante que eu, como pastor da igreja, líder da igreja, eu quero despertar você nesses últimos dias. Eu pensei que era o meu celular. Ó, oh, para despertar, o despertador tocando. É Para você ser despertado. A ler a Bíblia todos os dias. Eu disse o quê? Todos os dias. Quantos aqui se alimentam todos os dias? Imagina você falar assim, vou fazer um jejum de 40 dias. Não vou me alimentar, não vou beber água. Se você não beber água, tem que ter a presença do Espírito Santo para você não morrer. Porque a água é necessário que você beba, mesmo no processo de jejum de 40 dias, assim é bom beber água. Mas o alimento você pode deixar de lado. Mas nunca deixe de lado a palavra de Deus. Amém. Não faça aliança, eu vou fazer uma aliança comigo mesmo, eu vou fazer um jejum da palavra por 40 dias. A minha Bíblia vai permanecer fechada. <risos> eu estava ouvindo o padre Fábio de, Mello. Fábio de Mello, ele estava dando uma entrevista, e o Abel Diniz perguntou para ele, você perdeu a fé algumas vezes? Ele falou, perdi a fé algumas vezes. Ele falou, se você, e olha o que ele disse, e o que ele disse está fundamentado se você não nutrir a sua fé ela morre se você não nutrir a sua fé a fé morre Deus dele não se manifesta em ambientes onde tem crises ou fome ou miséria pobreza não Deus se manifesta num ambiente onde tem fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Eu estava conversando com uma pessoa ele foi diagnosticado uma enfermidade, eu conversando com ele, ele estava bem fortalecido, diz, eu estou ouvindo mensagem de fé, todos os dias, eu estou nutrindo a minha fé, todos os dias, como você nutre a sua fé, ouvindo a palavra, lendo a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus, e no ambiente onde a fé é ativada, meu irmão, os milagres acontecem, no ambiente onde a fé é ativada, os temores caem por terra, Diante de qualquer cenário contrário, onde a fé se manifesta, os temores caem por terra. Lá na sua empresa, quando as coisas não vão bem, ative a sua fé, desperta a sua fé e você vai reverter o quadro pela fé. E, falar, e por falar em fé, eu quero despertar vocês, empresários, profissionais liberais, para que amanhã, amanhã não é Marcelo, amanhã vocês vão poder receber uma palavra de destino, no Global Business. Pastor Marcelo, ele tem autoridade para ensinar, para ministrar sobre a sua vida, para impor as mãos sobre você. Pastor Marcelo, quando ele chegou na igreja, ele era nada, quase nada. <risos> Verdade, eu sei a história dele. Quantos anos conosco, Marcelo? 20 anos. E Deus fez uma obra poderosa, extraordinária na sua vida. Eles são referenciais de conquista, De fé. Modelo mesmo, os dois, a Márcia, a pastora Márcia e o pastor Marcelo, encontraram o caminho do êxito, mas o êxito, o sucesso não subiu a cabeça, tem guardado os princípios da palavra de Deus, porque muitas pessoas se perdem, quando se tornam bilionários, é verdade, tem pessoas que não suportam não, é impressionante, queridos. é interessante observarmos isso. As pessoas, elas, na sua maioria, vendo na média, são fiéis, mas a pessoa quando chega a um nível assim de conquista e tem lá a reserva financeira, para que ela tire um, 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 um realzinho assim, já sente o drama, parece que tirou um bilhão, um bilhão da conta. É impressionante, tem um milhão! Oferta ah, Milão, ah, 999, não vai fazer falta. O bicho fica com um trem na cabeça. Mas o Marcelo não, o Marcelo ele tem autoridade para ministrar. Então eu quero esperar vocês para estarem conosco amanhã, no Global Business, para serem desatados do entendimento, para serem empreendedores de êxito e de sucesso. E eu acredito que essa é a vontade de Deus para você. E nós estamos neste portal, o portal de Pentecostes, que é o portal da colheita mesmo. A festa de Pentecostes é uma chamada para celebrarmos a colheita. Observe comigo Deuteronômio capítulo 16, por isso que eu disse a respeito do capítulo 19 onde nós estamos. Mas no capítulo 16 de Deuteronômio, nós encontramos aqui as três festas estabelecidas por Deus. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Olha, olha que extraordinário. A primeira festa é a festa da Páscoa. A segunda festa, 50 dias depois da Páscoa, é Pentecostes. E depois vem lá para setembro, outubro, é a festa dos tabernáculos. E tudo isso tem um significado e um sentido espiritual. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 9, que diz assim, Sete semanas contarás quando a foice começar na Seara. Entrarás a contar as sete semanas por isso é chamada a festa das semanas, chovaiote, a festa das primícias, a festa da colheita, e diz o 10, e celebrarás as festas das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias na tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado, atende para que eu vou dizer para você, Aqui o próprio Deus está nos mostrando como nós devemos nos apresentar diante dEle para celebrarmos a festa. E Ele diz, olha, tragam ofertas voluntárias. E Ele diz, segundo o Senhor, teu Deus te houver abençoado. Ninguém pode trazer nada se não recebeu nada, você só pode trazer e colocar diante de Deus porque você já recebeu. Quando você apresenta nada diante de Deus, você recebe o quê? Nada. Nada produz o quê? Nada produz nada. Mas Deus nos chama a nos apresentarmos diante dEle na festa do, de Pentecostes, com o fruto da nossa colheita que Ele proporcionou a nós. E diz mais, versículo 11, Alegrar-te as perante o Senhor. Olha só, é a festa da alegria, a festa da celebração. Em toda colheita tem alegria, em toda colheita tem celebração. <risos> Diz mais, Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o, te e o teu filho e a tua filha, é festa para que a família celebre, e o teu servo e a tua serva, e o levita, que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Agora, observe o versículo de número 12. lembrar te -ás. Eu quero que você tenha esta palavra na sua mente. lembrar te -ás. Aqui, fala de um memorial, a festa dos tabernáculos, como a festa da Páscoa e também a festa do tabernáculos. É um memorial. Memorial é que remete à lembrança, nos traz e nos desperta a memória e diz no texto, lembrar-te-ás que foste servo no Egito, escravo, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Então a festa de Pentecostes é um memorial para trazermos a lembrança de quem nós éramos e quem nós somos. De onde Deus nos tirou e onde Deus tem nos estabelecido. Ele diz, lembrar-te-ás de que foste servo no Egito. E diz mais, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. A primeira festa, que é a festa da Páscoa, era o início da colheita da cevada. A cevada é o fruto, é a semente de redenção. Quando Noemi foi para o país de Moab, juntamente com seu esposo Abimeleque, e no país de Moab, ela perdeu seu esposo e ela também perdeu seus dois filhos. Os filhos já haviam se casado. E Noemi perde o esposo, perde os dois filhos. Agora tem duas noras. E uma das noras, chamada Ruth, se apegou a ela. Diz, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. E nada, e nem ninguém vai me apartar de ti. Eu estou disposta a ir com você, para onde você for, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E a Bíblia diz que, eles, que elas retornam para a cidade de Belém, de onde tinham saído. A cidade de Belém é o lugar onde Jesus nasceu. Belém quer dizer casa do pão. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Jesus nasceu em Belém. Ele é o pão da vida. Quando elas retornaram do país de Moab, Noemi, ela pede que não se chamasse ela mais de Noemi, mais de Mara. O que quer dizer? Amargura. Não me chame mais de Noemi, porque eu sou uma mulher amargurada. Eu quero que vocês me chamem de Mara. Olha o que ela invoca sobre ela. Muitos de nós, como tem, temos alguma perda, nós pensamos assim, nunca mais vou ser feliz. Eu me lembro que eu estava no setoque e nós tínhamos alcançado uma família e a esposa estava é, com câncer e eles foram consolidados na fé e, e, e ele perdeu a sua esposa. E eu estava no setoque com ele e ele disse assim, apóstolo, acabou a minha vida. Não, faz, não tem mais sentido eu viver. Você estava comigo, Joaquim? O pastor Joaquim estava presente, a testemunha. Ele disse, não, não, a vida já não faz mais sentido para mim. Tudo se tornou isso, tristeza e angústia na minha alma. Eu disse, vem aqui. A tristeza dura uma noite, a Bíblia diz, e a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite. É um período... É um período. Existe um tempo que nós choramos. Existe um tempo de choro. Sim, existe. Existe o tempo do luto. O que não é normal é que isso permaneça pelo resto da nossa vida. Não é normal. Eu disse a ele, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Um ano depois, ele estava se casando. Abriu-se um portal de alegria, de renovo. E hoje ele está vivendo a sua vida. Noemi, quando ela retorna do país de Moab, ela, ela, ela mesma diz, Eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi. Eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. E quando elas retornam do país de Moab, vai morar em Belém, a casa do pão, era o início da colheita da cevada. É o fruto da redenção. Quem está com ela? Ruth, a Nora. E ela vai para o campo colher, o, a, 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 chamava respingar, porque quando alguém colhia, estabelecido como lei em Israel, eles, eles eram é, como estatuto deixar que as sementes que caíssem os feixes para que os pobres colhessem. Em toda a colheita sempre você vai ver, quando você colhe milho, colhe soja, sempre vai ficar muita coisa na beira do caminho, mesmo no meio da plantação. E em Israel é um estatuto perpétuo, para que eles deixem aqueles frutos que caíram, para que os pobres venham e colham. Ruth, ela entrou num campo, que era o campo de Moab, de Boaz, o campo de Boaz. E ela começou a colher. E Boaz foi o seu remidor. Aquela mulher que era uma estrangeira. Ali ela vai entrar para a genealogia de Jesus. Então a primeira festa, que é a festa da Páscoa, é a colheita da cevada, que é o fruto da redenção. Quando nós olhamos para o livro do, do, ex, do Gênesis, do Êxodo capítulo 12, que é estabelecido ali a Páscoa, a Páscoa é um memorial de redenção, a Páscoa é um memorial de redenção, é um, o preço que é pago por alguém para tirá-lo da, da condição de escravo. Redenção é o preço que alguém pagou para que tirasse uma outra pessoa da condição de escravo. Mas tudo isso é uma figura, porque Jesus ele é a nossa Páscoa, e Ele pagou um preço para que nós não fôssemos mais escravos de nada, de nada e de ninguém. Você não precisa mais ser escravo deste pensamento opressor, você já não precisa ser mais escravo da angústia, da pobreza, da miséria, essa opressão que está sobre a sua vida, sufocando você, você pode ser liberto por completo, por causa da obra da redenção, o preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diga, Páscoa é redenção, Páscoa é proteção, Páscoa é libertação, Páscoa é a graça que Deus nos dá diante do inimigo, para transferência de riqueza. Eu acredito que nos últimos dias haverá mesmo uma transferência de riqueza. Tome posse disso. Eu sei que a nossa mente está formatada ao contrário. Eu digo que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Você concorda comigo? Diga, Deus ama o pecador. Você acredita mesmo? E o pecado? Não. Não faz parte da natureza de Deus. Preste atenção, pobreza, miséria, ruína, não faz parte da natureza divina. Deus ama o pobre, mas a pobreza, a miséria, a ruína, não faz parte do caráter do nosso Deus. Entenda isso. E Páscoa fala exatamente disso, o preço que foi pago na cruz. É o resgate. Simbolizado no fruto da, da cevada, que era o início da colheita. 50 dias depois... Por isso esse nome, Pentecostes, na verdade esse nome não é um nome hebraico, é um nome grego. É 50. 50 dias depois do início da colheita, eles iam colhendo, 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 e finalizava a colheita com a, colhendo o trigo. Olha que extraordinário. E aí é Pentecostes. E o trigo tem muitos significados para nós. O trigo significa a. A palavra representa a palavra revelada ao homem. Quando nós olhamos para Levítico, quando Deus fala a respeito desta festa, a Moisés é o momento em que ele libera a Moisés, a palavra. A palavra de Deus foi liberada a Moisés, foi revelada a ele. Então, a Pentecostes é a revelação da palavra que chega ao nosso coração. Dando a nós poder, unção, capacitação para vencermos todos os obstáculos deste mundo, o trigo fortalece o nosso coração, o trigo nos dá vigor para prosseguirmos na caminhada e na jornada, se você olhar na história da humanidade, a importância deste cereal, e nós como comunidade global, nós temos a promessa da parte de Deus, que Ele vai enviar a nós, Ele vai liberar sobre nós, a abundância do trigo, do vinho novo e do azeite, e fala a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Você pode dar um aplauso a ele? Que você possa hoje, neste domingo de Pentecostes, ter os seus olhos abertos para compreender a obra da redenção, para compreender, trazendo a memória, a festa nesse sentido de uma colheita plena, uma colheita abundante, proporcionada pelo nosso Deus. Que não somos nós que fazemos a planta germinar, é o próprio Deus. É o próprio Deus. O homem, por todo, é, com toda a sua capacidade, inteligência, ele não consegue fazer com que uma semente germine. Isso faz parte da natureza de Deus e o próprio Deus estabeleceu isso. Deus nos dá a terra para plantarmos. E Ele também nos dá semente para semearmos. A terra para lavrarmos e a semente para semearmos. Mas quem faz germinar a semente e faz com que a planta cresça é o próprio Deus. Isso fala de uma dependência, então nós dependemos sempre dEle. Não é na nossa força, não é na nossa habilidade, na nossa destreza. A Bíblia diz se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhar aqueles que edificam. É o favor de Deus, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação. Mas tem que confiar nele, porque é ele que faz, é ele que executa. Diga, Pentecostes é uma chamada para celebrar a colheita abundante. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, eles obedeceram o que Jesus disse: permanecer, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, diz que eles estavam todos reunidos e de repente o céu se abriu. Imagina isso. E línguas como que de fogo foram repartidas. A palavra revelada chegou ao coração de Pedro. Pedro e outros cerca de 120 pessoas foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, é a palavra sendo revelada e todas as pessoas começaram a compreender, a entender. Pentecostes é um alinhamento profético para ver cumprido o plano e o propósito de Deus sobre a face da terra. Pentecostes é céus abertos e este alinhamento profético para que a palavra liberada alcance os corações, impactando mentes e corações para se renderem ao Senhorio de Jesus Cristo. E nós estamos neste portal celebrando Pentecostes. A festa da colheita, a festa da revelação, a festa da palavra abundante, é a liberação do poder de Deus, de uma forma sobrenatural, alcançando os corações, mentes e corpos, trazendo transformação, é o antes e o depois. Eu tive a minha experiência com Jesus, eu nasci num lar evangélico. Os meus pais, quando eu nasci, ele já tinham se convertido, e eu já nasci desse contexto, mas eu precisava ter a minha experiência com Jesus, e eu, eu tive a minha experiência com Jesus, na minha adolescência, passei pelas águas do batismo, e eu queria ter uma experiência com o Espírito Santo, e eu buscava essa experiência, e um dia, na minha casa, eu com a minha esposa, nós estávamos orando, e eu dizia: Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E ali na sala da minha casa, a glória de Deus foi derramada sobre a minha vida, e naquele momento eu comecei a orar em outras línguas. Algo extraordinário aconteceu. Interessante porque a unção quebra o jugo, a unção quebra cadeias em nós. Aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que te prendia, tudo isso é quebrado. E você entra numa nova dimensão. Lógico que isso é o, é o princípio, precisamos continuar a cada dia sendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. E nós podemos ir a esta fonte todos os dias. Mas quando nós olhamos para atos dos apóstolos, nós vamos perceber dois momentos. Porque os discípulos eles caminharam com Jesus. E mesmo caminhando com Jesus, nós vamos ver as debilidades no caráter de Pedro e outros mais. Pedro, caminhando com Jesus, depois de três anos e meio, ele disse que não conhecia Jesus. Imagina, ele era um homem inconstante, inseguro, mas quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, isso tudo ficou para trás. Ele foi transformado em um novo homem. A inconstância caiu. Vai ser firme como uma rocha para proclamar o Evangelho de Jesus. É isso que Jesus tem para você, é isso que o Espírito Santo tem para você neste dia. Sair deste lugar renovado, fortalecido, para prosseguir nesta jornada diante deste portal, celebrando a festa, a festa da colheita a festa das semanas, a festa das primícias, a festa que é uma chamada para nos alegrarmos diante do nosso Deus por tudo que Ele fez por nós. Já passamos dois anos da pandemia, de pandemia, mas o Senhor nos guardou. Tivemos algumas perdas para nós, mas o céu ganhou. Mas Deus nos preservou, Deus nos abençoou, Deus, nesta pandemia, nos fez prosperar, nos sustentou verdadeiramente. Então, nós hoje podemos trazer a memória. Eu me lembro, dia 16 de março de 2020, o primeiro lockdown da nossa história foi decretado na nossa cidade. E de lá para cá, esses dois anos, nós temos visto a mão de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus com cada um de nós. Temos visto ou não temos? Dá uma respiradinha assim, olha que maravilha, você está vivo. Então celebre a festa, hoje na sua casa, agradeça a Deus, porque Deus te preservou existe um propósito da parte de Deus para você. Que toda tristeza, que toda angústia caia por terra e que você seja livre, celebrando a festa e vivendo as promessas do Pai.